0: 几周前，我和同事在聊天的时候，我们就讨论到买房的话题。他就提到他买过三间房子，然后还有跟我分享他选房、还有贷款、出租这些控制金流的操作方式。然后他就说：“我跟房地产比较有缘啦，之前投资股票就赔很多。”那因为他提到“有缘”这个说法，就激发我的灵感。确实，有一些人他们可能工作运营并不顺利，但是投资股票就赚很多钱。那有一些人投资股票觉得困难重重，可是买房地地产啊，却很有眼光。那有一些人，他们就是偏财运很强，或者是注定有主产，可以让他一生衣食无余。那你是不是很好奇，跟你最有缘、最能够让你事半功倍的财运来自哪里？除了像我同事一样用真金白银去验证，还有什么其他方式可以帮助你找到最适合你自己的财源呢？所以今天这集节目，我们就邀请到在温哥华教紫微斗数的营养师、e、o n 来跟我们分享怎么从紫微斗数找到适合自己的赚钱方式。
1: 嗨，各位学伴好。我是营养师伊森，然后我的 Instagram 叫我不是营养师，因为我现在在教紫微斗数。
0: 对，那伊、e、森他其实是我之前就认识的朋友，大概在两年前，我们就有一群人，也是在这种新年一开始的时候约一个年度复盘检讨活动。那那个时候伊、e、森本来说好要来，可是他后来没有来，因为他跑去上紫微斗数的课。那他那时候为了要补偿我们，就说可以帮我们解盘。那那时候我是错过咨询他的机会。我现在想起来都损失一大笔，所以赶快邀请他上节目，然后趁机偷偷问他几个问题。老实说，我自己从来以前是没有接触过紫微斗数的，所以这次也是和 s h i r l e y 一起准备节目，才第一次看到我自己的紫微命盘。那因为看了命盘之后，我就稍微搜寻一下文章，紫微斗数真是博大精深。相信在呃现在收听节目的学伴们，应该也对紫微有些是了解不多，所以就想请 Eason 先来分享紫微斗数的基础概念，让初次跟我一样认识紫微的学伴们来理解这是什么样的。一个工具，
1: 好，我相信呃，学伴们应该很很少有机会可以接触到紫薇斗数，所以你可以把它当做一个一张地图，就是说紫薇斗数它的图打开之后啊，比较像是它会显示东西南北，然后你要去哪里，以及你要怎么、呃、找到你想要的这个东西。那换一个角度讲呢，我也会跟我、呃、来找我论命的人说，他是你的原厂说明书，所以你也可以把他当成把自己当成一台冷气机或电冰箱，然后你通常是呃电冰箱故障了，你才会去翻的那个说明书，所以可能来找我解呃紫微斗数的同学或是朋友们、呃、他们会觉得自己人生卡关的时候呢，就会来看一下他的原厂说明书是哪里故障。好，大概是这样子理解跟应用
0: 。那如果是第一次拿到自己的紫微命盘，应该很多人都会跟我们一样，就是自己想要 Google 一下我的命盘到底是怎么样的一个运势。那医、e、生可以跟我们分享，如果学伴们就是今天第一次拿到自己的紫微命盘，他们要 Google 的话，应该要从哪一些重点开始
1: ？哦， oh, 我觉得 Google 很容易就是不同的流派资讯就会比较混杂，可能会看到。呃，没没有什么架构，因为东写一个西写一个，所以我会建议学班在聆听的时候呢，这边可以先暂停去你的手机 app， 或者是说呃 mac， 现在也有一个版本的解盘工具叫文墨天机。那这个文墨天机，你用这个 app 输入你的出生时间啊，还有时辰之后啊，打开出来的图片就会跟我们今天节目内容讲的内容是一样的。那假设你现在已经拿到你的命盘了，那打开文墨天机你自己的盘之后呢？好，你要先看的是三个宫位，这三个宫位分别是命宫、官禄宫，还有财帛宫。那这个资讯量很庞大的情况底下呢，要先看的是这三个宫位里的星星有哪些。那我们的星星有三个颜色。所以你还可以再往下看的第二个重点是，你的宫位里的星星是有没有红色的？红色的呢叫做主星，也就是这个宫位的主人。那有些人是没有红色的，我们就会以空宫论。那除了红色之外呢，如果你看到宫位里有紫色的，这个叫做吉星，就代表说它会往好的地方发展。那如果说你看到的是黑色的，那它就是凶星。那一般我们就会觉得它可能会带来一些修炼或者是考验。那我们在这三个工位里呢，等一下就会运用这不同的颜色的星星来解释。所以记得一定要用文末天机这个 app 打开你的命盘哦，我们的颜色才会是一样的
0: 。哎，那我们可以讲一下为什么主要会是看命宫、官路宫跟财帛宫吗
1: ？哦，没问题，就是命宫最主要是你的人生结论。所以，他当然，呃，等你退休之后去回想你的人生，会会非常的符合命宫的模样。那因为整个人生过程有很多年嘛，所以它在渐进式的过程，你也可以用命宫来定义一下，或者是对齐一下你的人生价值观，你自己用什么样的呃价值观去展现你的人生呢？例如，有些人的命宫可能是比较喜欢偷懒的，那他就会觉得吃喝玩乐他比较喜欢，不太会想要、呃、太多的波动啊。那有一些人命宫的主星是那种冲冲冲的类型，那他可能就适合去跑业务或者是做运动员，在这种比较激烈的工作，他就会觉得哦人生。充满意义。所以命宫可以看到的是你人生想要对齐的这个方式，那里面的吉凶星也会看到这个过程的，呃，是好的比较多还是坏的比较多。那另外的两个宫位呢，官禄宫可以看到的是你主要选择工作的模式啊、呃，比较对齐的地方在会在你的职场。那我们第三个宫位的财帛宫就会是看我们今天的主题，好，跟理财有关的，以及运用你资源的方式。那这是我们今天三个工位的重点解说
0: 。除了伊、e、生刚刚提到的三种颜色——红色、黑色跟紫色，我的命盘上面好像有看到水蓝色的星，哎，这代表什么意思呢
1: ？哦，呃，蓝色的话呢，它叫做乙级星，就是在星星的分类里呢，有能量比较强的叫甲级。那刚刚说的水蓝色呢是乙级，那甲级跟乙级的能量大概差了十倍左右。所以如果我们今天想要初步的理解的话呢？呃，如果你看水蓝色，可能会有点因小失大，因为红色、黑色跟紫色这三颗星的就已经很复杂了，以及它的能量是比较强的，它展现的特质跟对人生还有对那个宫位的影响力是最强的。那如果你这三颗，呃，应该说这三个颜色都可以掌握的很好，我们再来看这个水蓝色的部分。所以一般会建议初学者，水蓝色的部分可以先跳过。嗯，不然你可能会有点顾此失彼哦。嗯
0: ，那我想要再补充问一个问题，因为如果大家是很认真的查资料的话，可能会查到说，像是福德宫啊、田宅宫也是跟一个人的财运或者是他的福气是比较相关的。那医、e、生可以介绍一下这两个宫位代表什么呢
1: ？好，第一个是我们最直觉去看说，呃、路入这个部分可能就是一天工作八个小时嘛，所以主要会看官入宫，代表你来财的最低一个来源。那你有了钱之后会怎么运用这个财富？它可能是现金，它可能是不同的资产。那我们就会看财帛宫。那刚刚提到的福德宫呢，比较是你先天的福气，所以这个福气就很抽象。比如说，呃，你会会不会在没有使用任何比如说你的工作好了，或是你去做任何行动就会获得的东西，这个叫做福气。那有些人会用这个福气来定义说，说我跟某样的呃物品，或者说某一种标的物比较有缘分。然例如古董，可能就会有一些属性的特质。如果落到福德宫呢，它跟古董之间的缘分就会比较有缘。那它的理财方式可能就是时间拉得更长，因为古董要翻倍有价值，可能不会是在那个当代嘛，也许要过了很多年。那另外就是田宅宫的话呢，它比较是跟房产有缘，所以这个田宅宫可以当做你的呃理财方式的话呢，就是我们当田宅宫很漂亮，好，比如说吉星比较多，凶星比较少，那我们就会以房产为目标去作为理财的依
0: 据。接下来我就会进入我们今天最重要的主题，就是怎么从紫微斗数找到自己的赚钱方式。也会请医、e、生跟我们分享不同的星星在不同的工位代表意思。其实等一下的内容，我觉得对于有一些学霸可能会有一点对讲的感觉，就是会拿着自己的命盘看是不是有符合这些说到的好迹象。但是其实紫薇斗数它就是很复杂，那也不是说有等一下说好的好迹象就一定有好结果，或者是没有这样的好迹象就一定是怎么努力都不会开花结果这样子。那在开始分享紫薇的财星啊、财工之前，是不是也可以请医、e、生先跟我们分享一下，在去理解等一下的资讯之前应该先有的基本认知呢？
1: 好，首先第一个就是紫薇斗数的可以解说范围真的非常的。多也很大。那初步我们可以分的有两个大类啊、呃，就是说，一个是你假设你在玩大富翁或者是一些线上游戏好了，你创了一个角色，那你就会希望它练成一个，比如说魔法师啊，或是弓箭手啊，或者是剑士等等的，它就会有它对应的这个能力值。那这个叫做本命盘，就是说，如果你在 Google 或者是说你自己有一点摸索过的话，本命盘就是指你的先天能力还有你具备的特色。所以它一方面显示你的能力值的高低，一方面显示你适合的战场在哪里。那如果说我们在自己的宫位里的，也就是本命盘没有看到等一下的这几颗星星呢，其实代表你也不用担心，因为那几颗星是存在的，大家都会有一样数量的星星，一样数量的吉星跟凶星。那运线盘就会是你可以参考的呃目标。好，那虽然我们今天不会讲到这么多，但是如果你的本命盘没有刚刚呃没有我们等一下提到的财星呢，啊、呃，代表你运势还是会走到的。就代表你还是会遇到好的财星，在好的财星来的时候呢，就可以好好努力理财。
0: 哎、欸，我觉得应该有蛮多学伴不明白运线盘是什么意思，就是说你每经过一段时间，然后你的命盘它的那些就是星星的位置还会一样，可是你的宫位会转一下，所以说你可能整个运势就会跟你在你的本命盘看到的完全不一样嘛
1: 。哦。呃，一样用那个网络游戏跟创角色的角度来解释好了，有点像是说你创了一个角色嘛，那那个运线盘呢，就是指你这个角色走进去的那一张地图。好，所以如果说我本人不是财星，我对财务可能一窍不通，但是也没有关系，你可能走进了那个地图里面都是金银财宝的意思。所以你会在遇到财星的那个环境时，获得很多金钱，这个也是有机会的。所以一个是自己的呃特质跟角色，一个是你会走进的那一张地图跟环境。所以环境是有可能会变的，但你本人的角色不会变。那同理可证，如果你本人是等下下会提到的财星呢，代表你到哪一个环境去，都会带着财务的意思，你就会以比较以金钱的考虑为优先。好，那如果你不是财星，你在遇到财星相关的环境时，代表那边很容易获得金钱。那这两个概念，希望可以让大家可以理解。
0: 本人是不是财星的意思是说，你的命宫是不是有等一下会提到的财星嘛
1: ？对，就是我们刚刚提到的三个宫位，如果有都嗯，不可能都有啦，因为其实每个人的心星是固定的嘛。所以如果你的命宫或者是财帛或者是官禄宫有等一下提到的财星呢，它就在你的身上，好，就是你的本人会遇到。理财有关的能力
0: ，那我们现在就赶快进入刚刚一直讲到的那个财星到底是什么？想请医生来分享，在紫微斗数中有哪一些星星被认为是财星？然后财星落入不同宫位的意义是什么？这边
1: 开始会有一点点的复杂，所以如果你是第一次听的话呢，你可以先呃，比如说洗碗的时候听一遍，睡觉前听一遍，你可以重复听，会比较容易理解。
0: 还有我们的布洛格文字稿也会记录起来，所以如果你等下听有什么字你不晓得是对应到什么字的话，可以打开我们的布洛格文字稿来看哦。
1: 对，没错，有文字稿真的很贴心哎。那我接下来要分享的。呃，是十四主星，好，也就是红色的这个叫做一宫位的主人嘛。那十四颗主星，红色的星星里呢，有三颗是大家可以先对的，呃，财星。第一颗叫做天府，第二颗叫做武曲，第三颗叫做太阴。那也就是说，这三颗星如果落入你的命宫、官禄宫或是财帛宫，你的理财能力就会比一般人来得强哦。好，那我们一个个来介绍。第一个天府星呢，它的财运来自于自己的先天优势，因为天府星就是天府之国，它就是坐永山河的感觉，所以天府坐命的人，或者是他在工作上啊，或者是他的财帛上，就是比较喜欢钱。他的人生第一个要靠拢的价值观就叫做钱。那我们在拿到第一份薪水开始，或者是你可能早年家里的环境是非常优渥的，所以你先天出生开始就会一直碰到金钱。那这个钱通常会比一般人还要多。所以如果你的天赋在自己身上，也就是说这三个宫位的其中一个呢，你就会比一般人需要的数目还有金额。或者是这个价值感都来得多，别人可能需要五十万就会觉得哇，我现在应该可以财富自由了吧？可是对于天府座命的人来说，需要的可能是两百或三百。意思就是，虽然你是天府，你对金钱很有概念，但是你很容易为了金钱没有安全感而努力。那这个就是相对的。那天府也有一个优势，叫做田宅主，它就是对于房产非常非常的有 sense。所以天府早年会非常的积极存钱，好、哦，他会一直疯狂的刷存折，好，买东西就会看零头，这样子的存钱方式非常的淳朴，但是未来他就是会把这些存下来的钱拿去买房，好，所以这个是天府的两种优势，一个是自己很会存钱，那另外一个叫做买房，好，那这个是第一颗，第二颗是武曲星，武曲星坐命或者是在你的官禄宫或财帛宫的话呢？代表你是一个为了钱而拼命努力的人，那这个拼命努力的程度是会一直加班的那一种哟。也就是说，如果这颗星星在你身上的话，你可能会觉得我没有亲自去赚钱，会有点不甘心。好，那它本身也是一颗财星的关系，所以对于理财是非常有概念的。后天来说，你学任何标的物的理财方式，不论是存款啦、利率啦，或者是信用卡的点数啊，或者是比价。这些对天呃舞曲来说都非常非常的呃在行，他也会很介意。可是舞曲要特别留意的是，他本人就算可以利用理财的方式来，比如说不需要愁吃穿好了，每个月光是理财就可以有三四万，他本人还是会有点不甘心哦，有一点劳碌命的感觉。好，所以舞曲在你的这三个宫位的话呢，你自己会觉得你还是要去赚那个动财。好，你会很难坐着说啊、哦，我只要用这个钱就可以过生活，所以我不用工作了。啊、哦，是有点不太可能的。好，所以这个是舞曲的特质。那第三颗太阴的特质呢，就是像妈妈一样的方式在管理金钱。比如说，哎，这个钱压岁钱先帮你存起来，好，以后给你花。那你这种呃、哦、这种特质就会特别的明显。所以太阴最主要的金钱优势就在于存款。好，比如说我所有的积蓄里要先存个百分之五十起来，剩下的才可以花用。好，这个就非常非常的太阴。那太阴跟这两颗星不同的地方在于，他花钱花的比较多。那并不是他不好，而是说，呃，前面两个星星省吃俭用的程度也比太阴来的多。可是他们三个都是财星哦。那太阴花钱的地方在于感情，所以可能会为了情的部分花钱，亲情、友情、爱情都会是你花钱的地方。那也会因为这样人缘比较广啊，或者是说广结善缘。那相对于天府跟武曲，就会稍微多一点特质，或者是说你比较容易发现它跟人缘有关的金钱是比较多的。好，那这三个呢，就是当你命宫、官路宫或者财帛宫有的话呢，在你身上的金钱优势。
0: 刚刚医生也有讲到命工，命宫、官路宫跟财帛宫是跟钱最有关的宫位。那刚刚有讲到一些不错的才行。那学伴可能会好奇说，命盘中有怎样的组合，可能投资股市会比较顺利，会有这样子的迹象吗
1: ？哦，我觉得这个组合的优势呢，就可以提到不同星星的组合啦。但是如果以天府舞曲跟太阴来讲的话，天府跟太阴就比较不适合，应该说他们做那个财务评估的时候，我认为他们会比较被归在那个保守的类型。他们对于金钱就是存起来、存起来、存起来，然后你要他突然买一个什么利率很高的，然后可能短期内突然暴冲的股票哦 ，NFT 这种是不太可能的。他们是稳健型的，所以当你今天有财星的时候，你本人已经对于金钱非常的敏锐，又呃害怕失去金钱的话呢？我们的财星刚刚介绍这三颗是对于这种冲刺型的股票可能会有一点怕怕的，那武曲就会好一点，因为它会为了金钱稍微愿意就多一点投资，比如说呃心脏比较大颗。好，那另外的跟主心比较无关的话呢，就是如果你的财帛宫里面或是命宫里面有碰到黑色的凶星的话，你可能对于杠杆比较高的啊、呃、来财方式就越越欲试。所以第一个你可以观察的是你的财帛宫或是命宫里面有没有黑色的星星，有的话呢，通常你就可能会对于嗯别人推荐的哦这个趴数很高，那你就可能会下注。好，这是一个。那第二个就是回到红色的主星去引导你花用的方式的话，你可以检查你的命宫或是你的财帛宫有没有杀破狼这三颗星。杀破狼就是七杀、破军跟贪狼。所以，除了我们讲的财星之外呢，我们现在讲的这三颗主星，好，就是杀破狼这三颗，就是刚好颠倒的。好，可能如果他坐在你的命宫，或者是坐在你的财帛宫，就比较容易花钱。那当然，他也会比较有竞争的感觉。所以，对于哎，我这个可以赚到更多的获利，那我当然要试试看啊。好，那杀破狼就会比较容易在金钱上波动比较大
0: 。但是，因为刚刚伊、e、生讲到的是黑色的凶星嘛，那这样代表说。他们在这些重要的工位、命工啊、财帛工啊、官路工，是比较容易失败的吗
1: ？哦，我觉得失败就不一定，因为还是会去看整张盘的格局跟运势。所以老实说，在我的论命经验里，也有他的可能命工，或是财帛工有碰到凶星，然后他本人也是杀破狼，好了，那就是我刚刚说的，可能波动比较大。可是他的运势很好的时候呢，嗯、就代表他的这个敢冒险的心情。跟配合上很好的运势，就是我们刚刚讲的，走进一个房间都是钱的地图的话，那不就代表他赚的会比别人多吗？所以，嗯、呃，碰凶星不代表他的呃结果是不好的，但是过程的波折一定会比别人多一点。所以，我们还是会去搭配运势，哦、看一下这个波折的结果是什么
0: 。了解，这样就安心了。因为我自己在刚刚对讲过程中是一个都没有中啊。<笑>哎，那像 c i n d 这种，他刚刚看的主要都是在自己跟自己最有关的那些财工嘛。如果他的好星星都不在这些财工上面，是不是代表他身边的可能家人朋友啊，可能都是对他会很有帮助的？因为那些好星星可能都在像父母工啊，或者其他的工位上
1: 。没错，我觉得呃，这个就是一个相对论，就是说刚刚提到的天府跟太阴啊，这两颗尤为明显。就是因为他们是属于积富的人嘛，那他就代表说他身上就是很多钱。那如果说你自己是积富之人，就代表财库这个金钱都在你本人身上。那家里或者是你的另外一半，或是你的好朋友，呃，可能就是来分享这个财库的概念。好，所以当然我觉得这也是相对论，就代表你可能是比较慷慨的人，因为你资源比较多。那反过来，如果你的本人并不是这几颗星星，那就代表你的财库在别的地方。所以像雪莉说的，就是很有可能会在呃家人啊，或者是你的夫妻宫这些宫位，那他可以探讨的就非常非常多。所以反过来讲，我们在论命可以研究的地方，有趣跟好玩的也在这。因为你本人不是财星作命，但是你还是可以透过别的方式，比如说跟人合作，比如说挑对产业，好这些方式来财富，嗯、那就跟。呃，怎么讲呢？不一定要以财星为主，才叫做人生比较顺利，或是金钱比较顺利，好、哦，还是可以透过不同方式来达成的。
0: 嗯，那有些学班可能会好奇，命盘中有怎么样的组合，他可能在工作上比较容易取得比较好的收入，或者是成就呢？
1: 啊、哦，这个问题问得很好，就是一样，我们回到说，哦，没有主星不是财星，好了，或是你的呃财星都不在自己身上的话，有没有可能透过别的方式，尤其是工作的表现来增加你的天花板，好、哦，提高你的收入的最大值？这个方法是有的。那我们可以来检查的呢，是一个叫做四化星的组合，它的四化呢就是有四个的意思，这个叫陆泉科技。那最主要我们可以挑的呢，就叫做画权。那、啊、它在你的命盘里呢，会是用一个印章的颜色，很像盖章的感觉，里面写一个权力的权。当这个画权星在你的官禄宫或是你的命宫的话，你的人生会比较喜欢掌握的是权力，跟你实际上会长呃、嗯，有点像是生杀大权。所以在你的命宫，就代表你对人生是有掌权的，你就会可能想要当老板。那想要当老板，你就会努力。努力就会去创业。那如果在你的官禄宫一样的道理，你可能会想要透过事业来打破这个框架，或者是做出自己的一番天地。所以，如果财星是理财的方式的话呢，我们一般人可能是一般的上班族。那你的官禄宫或是命宫有这颗化权星，你还是可以透过最呃基本盘，比如说我扩大我的业务规模，好，然后我去当到经理级的人物，然后去增加自己的影响力。那这些都有可能为你带来不一样的财富。主要的话，这个化权星是透过你的工作而来的。好，所以在命宫或是官禄宫有的话呢，其实也非常的有帮助。那另外还可以再介绍三颗跟工作有关的星星。好，这个组合呢叫做子五连。子五连是指子维星、午曲星跟廉贞星。那午曲星刚刚有提到嘛？那子维星跟廉贞呢，它就是非常乐在于工作。所以，当你的命宫是紫微星、跟廉贞星，或者是官禄宫有这三颗的话，你本人也会想要透过工作的表现来提高自己的工作水准，啊、呃，业务规模，或者是你服务的人次、客单价，或者是呃突破这个产业的最高上限等等而努力。那虽然你可能不是财星，但是你还是可以透过工作的表现来增加你的呃财务能力。
0: 哦，我我如果这样理解不曉，不晓得对不对？就是如果财星是在刚刚讲的这些工位的话，可能就是本来就带财；但是如果是刚刚提到的三颗工作的星星比较有关的星星，或者是画权在我们的官路工或命工的话，就比较是在工作上面努力，然后可能这样子的努力会为自己带来财富。
1: 没错，没错，这个理解很好。就是说，嗯，化权星跟刚刚提到的呃，植物连三颗呢，它主要的表现特质都在于成就，就是它对于金钱的感觉就没有这么强烈，它的排序是不一样的。所以化权跟植物连啊，哦、它就是属于因为就点像是金钱刚好是跟得上去的。就是说，因为我追求我的成就，因为我追求我的规模、我的影响力，那他当然就会连带的，比如说收入比较高，好，或者是说影响了比较多人，那人数一提高，你的呃，比如说最后的绩效也会比较好，那他就是呃带来财富的方式。可是他本人就会觉得他不是追求金钱哦，他想要的是成就，好、嗯，所以是透过不同的逻辑来达成财务财务自由的感觉。
0: 哎，那我想要问一下，就我们前面有说到，有一些人他们偏财运很强，命盘上有怎样的组合会偏财运比较强呢
1: ？哦，有有有，就是这个大家应该非常有兴趣啊。但是它只有一颗，所以可能呃中奖的几率都……啊
0: 、<笑>但是也
1: 就是其实主星只有一颗、啊，哎，有一点难对。那个那颗星就是刚刚讲的贪狼，好杀破狼的贪狼。哦、嗯，只要贪狼坐在你的命宫、财帛宫的话。好，他比较容易在你的人生当中，比如说常比较常中发票啊，或者是说，嗯，全年积点的时候容易中某一个头奖啊，中一个更好的锅子啊，这种感觉
0: 。哦，哦，好，到时候那个尾牙的时候中头奖的<笑>呃同事，我就去问他他的命宫或者是财帛宫是不是有贪狼？因<笑><想>、欸、那如果天宅宫有贪狼嘞、欸？因为我还是都没对到， oh. 我真的是很想对到一
1: 个。<笑><笑>好不好，田财公如果是贪狼的话呢，表示房产就当做。呃，变动的感觉哦，所以贪、嗯、狼就是好玩嘛，它是一颗欲望之心，所以会觉得人生要体验。那它如果在你的田宅宫具现出来的，就代表说你对于房子的感觉就是，一会儿我要体验欧风的，一会儿要体验工业风的，一会儿我又要温馨的。所以你对于房子的概念一直换的话呢，成本就会很高。比如说你要一直搬家，嗯、比如说你要一直出去住，哈，我这出去玩的时候，一会儿住高级的，一会儿住五星级的。那你在这个嗯，尤其是住宅有关的话题上，变动就会比较大一点。那我觉得好处就是说，以现在来讲啊，如果你是以房产当做你的投资标的物，太郎就很适合去投资房地产，因为他并没有想要自己，比如说哦，就住在里面了，或者是买给家人，他的房产就是好玩的，好像我们刚刚前面提到的体验的，哦、那他就很适合专门炒房子
0: 。了解，听起来。嗯还不错，<笑><笑>好，那接下来，因为、呃、我们有提供我们自己两个的命盘给医、e、生嘛，那虽然我们可能只会在我们的部落格文字稿公布部分的命盘，怕大家了解太多我们的秘密，但现在也想请医、e、生用我们的命盘为例，来说明一下我们各自的财富来源，或者是我们比较容易在哪一些地方去花大钱。
1: 好，那呃，我就先以 Cindy 的当做举例好了，因为刚刚对讲都没有对到嘛，我们来分析一下，啊、那你可能的财务在哪里？那 Cindy 的命宫是天同跟左辅，那他这个一个是红色的，就是天同星，它是主星，那还有一颗吉星叫左辅，嗯、所以他没有碰到黑色的行星，所以人生是蛮顺利的。那在财务上呢，天同是一颗感情星，可是天同比较特别哦，它是一个小海豹，就是那个无所事事的小海豹，所以天同的来财方式呢，嗯、叫做别人给你钱。那它的福气就是代表说，讚啊、对，很赞，真的是很赞，就是你可能会觉得，哎、欸，我都已经几岁几岁了，可是妈妈或者是我的家人，或者是我的呃长辈，好，爷爷奶奶好了，好像过年的时候就是少不了会给我那一包。好，那那一包金额不一定很大，但是你就是突然多出一笔钱。那旁边的左辅呢，就是多一个多两个多三个的意思。那如果再加上刚刚天童这个、哦、突然冒出来的钱，可能就代表你一是会收到两三个人的、呃、红包这种感觉。那我们现在要快已经要过年了，嗯嗯所以很有可能就会发生在你身上。那另外就是天童对于人生观呢是比较安逸的，比较没有那么嗯突破型的。所以他一生最大的优势就是，总是要花钱的时候呢，钱比较不会没有。好，所以 B D 别人可能会给他。那第二就是他的人生观是比较刚刚好的，意思就是说，你可以对应一下你的命宫啊，你可能并不会那么想要追求金钱，你就会觉得刚刚好就好，然后以感情的导向为主每个人都要呃你侬我侬啊，朋友之间也是，家人之间也是。那对他对你来说的人生价值就不会是用金钱来衡量的哟。好，所以要对于我们这一集来讲，你最大的好处就是别人会给你钱，甚至都是那种有时候我也听过很多，应该说我解过盘的故事里面也有天童是到三十几岁的时候，家人会给他一栋房子的，所以这样的财富应该也还不错、哦。可期
0: 待一下，<笑>快要三十几岁了。<笑><笑>对
1: 对对对对，没错。嗯，所以整体来讲，移民工比较重要的话，是因为。命宫会影响到其他的十二个工位，所以代表这个福气会扩散到刚刚讲的官路宫跟呃财务的部分
0: 。其实我过去不知道我的紫微命盘嘛，所以这次我是用我的出生照上面的生出生时间，我去先算了一个紫微命盘。但是就是在聊天的过程中，医、e、生就帮我发现说：“诶、欸，这个命盘好像不是那么适合我。”就就帮我定盘了一下，然后发现我是完全另外一个不同走向的一个命盘。那刚刚说到这个天童是小海豹嘛，那我人生就是在工作上有个座右铭，就是刚刚好的努力，适<笑>当的努力，对，好像有点符合这個小海豹的说法。然后呢，刚刚有说到说可能。别人会给我钱的部分，我就是今年的时候。学霸们应该都已经知道很久了，我去做了那个牙齿矫正嘛，然后那个牙齿矫正其实也是要花十几万，就是一笔钱。所以那个时候呢，我就只是跟我的家人公布说：“诶、欸，我想要去做牙齿矫正，你们觉得好不好啊？”因为要花一笔钱呢、啊，我就想到底需不需要做，就是咨询他们的意见而已。然后没想到，就是我爸妈都还蛮支持我的，然后呢，我爸居然还主动就是说他要帮我付一半的钱。所以我也是觉得，哎、欸，怎么那么好？<笑>因为我完全没有预期要跟他拿钱
1: 。那这样真的很天同哎、欸，就是呃，家人第一个一定是先给你钱的。对，所以反过来讲好了，我们再讲个有趣的，就是说，如果你的呃,呃如果你定你的盘之后，发现你的其他宫位，比如说夫妻宫好了，或者兄弟宫，或者是呃父母宫，或者是天同的话，那就代表你会，你可能会感受到一直给那个宫位钱哦、喔。
0: 因为天童就是
1: 别人给钱， oh, 所以代表你的钱可能就会飘到那边去了。嗯、呃，这是一个反过来的例子、嗯
0: 。那我发现雪 y 的兄弟公是天童，哎，这会代表什么意思
1: ？哦， oh, 这个就代表说另外一个反例，比如说刚刚提到 Cindy 是天童，那家人就会给他钱。那如果说呃雪莉的天童在兄弟公呢，就是她雪莉本人会需要一直给家里的人钱。好，因为兄弟公第一个代表是妈妈。好，所以可能常常会觉得，哎、欸，妈妈是不是需要呃孝亲费，或者是说妈妈可能要去美甲，那孝顺的女儿来付好了，所以她可能就会付这些不是很大的花用，但是会想要资助一下家人。然后另外一个就是你的第一个兄弟姐妹，好，所以可能是哥哥，可能是弟弟，可能是妹妹，大家都不太一样。但是对雪莉来讲啊、哦，如果有兄弟姐妹的话呢，第二个要一直付钱的对象就会是呃哥哥或弟弟或妹妹或姐姐。嗯，那就是、哦、幸好你,、欸、你只有一个。我想
0: 分享一个故事，<笑>就是我哥啊，他有点过胖。然后呢，之前有一次，我就为了要激励他减肥，因为我觉得他那样不太健康，所以我就跟他减肥比赛。但是因为他的基数就比我大，所以他很有可能会赢。然后我就说，输的人要给赢的人三千。所以我已经打了。知道说好，我很可能就是要给他三千，可是我希望他可以更健康一点，所以我就跟他进行了这个减肥比赛，然后我最后就真的给了他三千。就嗯，我也是，对，就是会有一些很
1: 不是那么大的事情，但是你就会发现这个频率蛮高的，你可能会把钱放在这个工位身上，所以大家也可以去看一下自己的天同星是不是在你的父母宫啊、兄弟宫啊，或者是呃，比如说交友宫好了，那你可能就会把钱花在其他人身上。那如果是放在夫妻宫，当然也不错，代表说你的钱会给太太，或者是会给先生，那大家的生活品质就会跟着一起提升，我觉得是蛮好的
0: 。哎，那我想要问一个，我的我刚刚发现我的贪狼在福德宫，那这样子的话会有好运吗？还是什么其他的意思呢
1: ？哦，福德宫的意思就是指说，呃，你在睡觉前的时候，可能在盘点你白天的事情，或者是说你这个人。私底下会觉得我的梦想应该是在什么模样，但是福德宫真的会去完成这件事情是在退休的时候，所以时间点会稍微晚一点。那如果我们再回来讲雪莉的福德宫是贪狼呢？第一个就代表说，你的人生会觉得我想要享受啊，比如说我睡觉前的时候就会觉得我白天好像做太多事情嘞，为什么我应该要去喝那个饮料？应该要买杯五十兰啊？应该要呃做一些好玩有趣的事情。可是你真的会去做吗？就不一定，因为最主要你白天的模样还是在命宫、官禄宫、迁移宫跟财帛宫为准。那也就代表说，你睡前可能会觉得，哦哇，我好多事情想做、哦，但是你白天不一定会去做。那你真的会去吃喝玩乐？因为太狼就是欲望之心嘛，真的会去吃喝玩乐的时候，就是你退休的时候。因为福德宫会放退休生活的
0: 模样，哦、嗯，好，那我退休就要去吃喝玩乐。<笑>我刚刚发现我有对中那个子午年呢。那工作的时候努力，嗯、退休之后吃喝玩乐，听起来好像是一个不错的计划
1: 。对，我觉得是蛮好的，因为呃，通常财星坐在自己的命宫好了，或是你的官路宫好了，嗯，人生观真的会比较为了钱。呃，比如说比较紧张啊，或者说为了钱想要达到某一种成就， oh. 所以大部分时间真的会花在自己，嗯、应该说你花的时间都在花在工作，但是自己的生活品质就不一定。呃，比较比如说舍得花，那我觉得也不到可惜啦。但是就是对于人家追，就每个人追求不一样。那如果以我们理财来讲，大部分应该都是想要追求，哦，我就想花就花啊。那我觉得财星做命的人会有一点难，想花就花。因为他们只要钱偷偷的留是一点点，他就会想说，呃，我的钱不见了，所以呃，就有好有不好啦。<笑>大家不用太羡慕<对>、哦、就是说每个人有自己的好，好掌握自己的命牌比较重要、
0: 嗯。了解。那如果反过来看我的财帛宫，好像没有红色的星星，哎，那如果是像我一样财帛宫是没有这个主星的学伴们，这是什么意思呢？
1: 好，我两个呃，我两个宫位一起说好了。如果你的命宫没有主星，就是那个红色那颗是没有的，或者是你的财帛、嗯、哦，财帛宫是没有红色的。那你这个人对于金钱的概念就是没有，没有概念。那没有概念听起来就要看你听起来是正面还是负面的意思。嗯、但是整体来讲，它是一个中立的状态，意思就是说钱来了你就觉得哦钱来了，然后钱花掉你就觉得哦钱花掉了，是你是没有感觉的。好，所以就代表说钱会进进出出的比较频繁，你会想要掌握钱的感觉是没有的，好是没有的哦。所以第一个可以知道就变成是说你对于比如说理财是没有什么想法的，比如说哎钱就是钱啊，钱有一定要变多吗？好像刚好可以用就可以了，这会是财不公，空宫的人会有的感觉。那有几个特别的组合，好，这个会稍微难一点。就是说，当你的命宫是刚刚讲的三颗财星的其中的几颗好了，你的财帛宫很有可能会遇到空宫。那三颗财星，第一颗是天府，第二颗是武曲，第三颗是太阴。那这三颗星如果坐在你的命宫，然后你发现你的财帛宫是空的，就是没有红色的，可能会有吉星，会有紫色的，会有黑色的，但就是没有红色的话呢，你就会有一个很强烈的矛盾。就是你会很想要知道钱的去向嘛？因为你是财星，你会觉得钱不见或钱进来都会很有感觉。可是那个财帛空宫的情况底下，你会不知道钱到底要花去哪里，会很矛盾哦。哦，那这个也是很多人来找我论金钱的时候非常常出现的组合，因为他对他来说就真的是困惑。他比如说他已经存了一两百万、两三百万，甚至来找我论的也有买了两间房，然后财产还有更高的。可是他就会跟我说：“嗯、那他要这么钱这么多钱来，到底到底要做什么？”那我就跟他说：“没有做什么，因为你的关你的财帛宫就是空的，所以很有可能在家里的人需求或者是另外一半需要的时候，你就会突然有一个目的而去使用这一笔钱。那不然就你平常会花掉，嗯，所以财帛宫如果是空宫的话呢，嗯、你就会比较容易花钱。只要有这个目的或者是说有这个需求出现，你就会觉得好啊花呀、啊，好，所以比较像是你的钱包一走打开吧。”那需要钱的时候就抽几张啊、哦，那有钱进来你就放进去，所以进出比较频繁，那就可以看你的颜色。嗯、比如说，有些人可能紫色比较多，那就是进来多一点；，哦，那如果黑色比较多，那就是出去多一点。好，所以在空洞的情况底下，你也可以比较一下黑色跟紫色谁比较多，那你就知道那个动能的进出好如何。嗯
0: ，那除了怎样比较容易赚钱，怎么样的命盘可能会漏财？有漏财的迹象的命盘吗
1: ？呃，一定有啊。嗯、呃，首先第一个要讲的就是回到我们前面复习，如果你很适合投资的主心红色的有三颗，第一个叫七杀，第二个叫破军。第三个叫贪狼，也就是说，这三颗星如果坐在你的财帛宫或是命宫，你就有可能花很多钱，而且是我想花就花，有什么不可以的理财态度哦。好，所以基本上是一个非常重享乐的状态。那这三颗星也有不同的花钱方式，但是只要它有一颗坐在你的命宫，通常另外两颗就会在你的官禄宫或是你的财帛宫，这个是固定的组合，他们才会被称作杀破狼。好，所以任意一颗出现，嗯、<哼>那其他的两个宫位就会是另外两颗。好，这个是固定的。那不代表说你这个人就不会呃，比如说不会理财，不是，而是说你对于金钱的概念就是想花就花。那这个时候你要特别呃，比如说大家可能会想知道，那这样的情况该怎么弥补好了？那你可以控制一下你在金钱上可以使用的额度，可能就放在一个呃账户里，然后剩下就不能动了，你就把它收起来。好，所以当你的主星是这三颗，好，就是红色的星星有这三颗的时候呢，可能就花的钱就会比较多，代表它的基本分数是高的。好，花钱的基本分数是高的。那假设我们刚刚回到嗯空宫的部分，如果你的命宫是空宫，或者是你的财帛宫是空宫，一样会是动能比较大的那一种。但是跟杀破狼不同的点在于，你不知道为什么钱不见了，因为你也是突然就花掉了，然后你就花掉。看当下发生了什么事情，可能亲友需求请客，或者是学费突然很想学某个东西，你就缴了学费了，所以钱就会不见。那他跟杀破狼那种很享受啊，知道自己就是想花，然后花了要高兴的是不一样的。那再来就是当这两个情况，可能有主星叫做就杀破狼，那没有主星就是空宫，好代表他钱的动能已经很大了。如果是这两个情况，又遇到火星跟擎羊。这两颗黑色的星星的话呢，哦，就是指这两颗黑色的，在你的财帛宫或是你的命宫，就代表你刚刚花钱的那个幅度又会再加一倍左右。好，那那个花出去的钱就真的是丝毫不手软的程度哦。然后火星跟擎羊这这两颗星花钱的态度呢，除了是我想花就花之外，也很容易受到煽动。好，所以如果你的命宫有这两颗，或者是财帛宫有这两颗。你可能容易被传单上面写说下杀几折，或者是现在立刻马上，或者是只剩一天，这种字眼很容易你就觉得哦只剩一天了，我要赶快去买，然后你就去花钱了。所以这个对于刚刚的比如说花钱的制止方式呢，就有点有点不太一样，比较是你可能要封锁一下你的网页的广告，或者是你的传单不要乱拿
0: 。哦，我觉得这个真的很适合推荐给我的同事。我有一位同事，他很会找。折价的东西，他就常常跟我讲说：“哎、欸，那个什么国外网上这个东西什么七折还是五折，我要买。”然后呢，我通常就是帮看一下说：“哎、欸，我觉得好不好看？”但通常不管我觉得好不好看，他都已经要买了。对啊，然后像昨天他就跟我分享说，他看到一件皮衣，然后原本他在考虑，但是皮衣都很贵嘛，但是那个网站在隔天突然就神奇的打了七折，所以他原本。只要买皮衣，他后来买了五个东西，
1: <笑>他就很适合
0: 封锁他网站广告吧、哦
1: 。这个例子很好，我觉得他财博工或命工一定有火星跟情阳
0: 。嗯，我明天来去问他他的出生时间
1: 。这两颗星，我再补充一个特别的地方是，煽动他的东西可能像刚刚提到是广告跟传单嘛。可是如果是身边的人煽动他，他也会有一样的效果。所以，比如说朋友说、嗯、来了跟这一单啦，哦，就是这个漏桂卷拿第一名什么之类的，他就会买哦。所以团购很好揪。那也就是说，如果你真的今天订饮料少一个人，请你找财帛公有擎羊或火星的人，或是公宫的人，他一定会跟的。呃<笑>、哦，凑人数就找他
0: 。呃，学伴可能也会很担心，或者是很好奇说，说如果紫微斗數很准确的话。人的一生是不是已经被这个命盘写死了？有没有机会去改变它呢
1: ？哦，这个我觉得，只要有接触身心灵之后，应该就会有一个概念，叫做当你人生遇到很颠沛流离啊，或是因为财务也好，不是财务也好，觉得很困顿的时候，你通常从任何一种方法里找到原因开始，这个困难就会慢慢的。不见，或者说慢慢就放下了。所以紫微斗数对我来说呢，它并不是要拿去扭转命运的，而是我们要去对齐一下你人生的价值观啦，找到呃原因或蛛丝马迹。其实就很像我们前面开头讲的，它是你的人生的原厂说明书。你可能用错按键了，或者是你的冷媒漏掉了，所以你先要补冷媒。那你就是用不同的方法对齐你现在应该做或者是你想做的事情。好，所以，嗯，它比较不是说被写死不写死的问题，而是说要看运用工具的人。那我自己运用起来的方式，就会觉得，当他对我有帮助，比如说原本我不懂我自己的身上的某一个特质，或者是我的家境啊，或者是大家想要透过这件事情了解的程度或者是范围都不一样。可是，一旦你发现你在研究这个工具，找人解也好，自己研究也好，你发现它已经开始变成你的困扰了，我就会建议你不要使用了。那那个不要使用，当然不是指以后都不要用，而是说当下先放着吧，因为它已经适得其反了。你本来只是想要看一下我明年的投资理财财报如何好了，就你越弄越刁钻，发现我每个月都要跟着那个运势走的话，呃，当然你如果觉得 OK 可以，可是如果很累，然后你就越弄越焦虑，我就觉得那还不如就不要看这种感觉。好，所以嗯，对我来说我会这样使用这个工具。那我会推荐来找我解盘的人也是用这个看法使用这个工具，这样。
0: 所以，如果说有一些人，他平常一直觉得说，哎、欸，我好像没有办法融入某个群体，或者是我有一些什么困难，但是会怀疑说自己是不是有问题。但他可能看了命盘之后，发现说，哦，或许他跟某一些群体的人就是比较没有缘分，那他就可以开始慢慢的去释怀。但是如果说他打开这个命盘，他就只看到自己，呃。田财宫啊、财帛宫什么的，就是有一些凶行，反而每天一直很担心，说自己是不是随时都在下错决定的话，那他可能就先不要再去关心自己的命盘，会对他身心比较有帮助
1: 。对，我觉得是是這,是这样，就是不要让他本来你是想要有好处的，结果弄弄变成呃坏处跑出来，那我就会觉得，那不如就先不要吧，嗯。
0: 对我跟学班分享一个我自己，就是不管是看呃紫微斗数啊、人类图，还是各种神秘的算命、身心灵探索的方式，我都是听好的。然后不好的就当做他不准，反正我就相信我是一个很有福气的人。<笑>不管怎样，到最后一定会有一个好的结果
1: 。对我也我也蛮支持这个看法的，就是有的时候来找我解盘的的朋友们也是。呃，应该说也会被我的价值观稍微感染，然后他们也会给我一点回馈嘛。比如说我在行动上会分享他们呃咨询我的内容啊，其实我就会发现到，呃，现在身心灵的这个普及的时代呢，你不如就挑一个对你有帮助的工具。所以假设你也觉得今天的紫微斗数可能不是那么准，或者是说呃这个工具没有那么适合你，我觉得也没有关系，就是。今天我们讨论的主题虽然是理财，但是你只要找到一个好的工具，你觉得哎用起来很不错，那就不一定要是占卜类的工具。那前提就是对你有帮助，就可以好好的使用。那一样哦，如果不是紫微斗数，结果你用了另外一种工具，结果你开始觉得那个工具反而在引导你到不好的地方，那一样我就会建议你，那你可能就要先休息，好就先远离这个工具吧，好这样会好一点。
0: 那伊、e、生在了解紫微斗数、探索还有看自己的命盘的过程中，有因为从命盘上面的理解而影响自己的职业或者是生活规划吗
1: ？有啊，我觉得最明显的就是两年前，也就是雪莉刚刚说我们在复盘的时候，是因为呃，我们有一个读书的呃同，应该说就是读书会，然后其实大家对于。应该说，学学习都很有热情。可是我为了让自己的人生在那个阶段里，要一直不断的上课啊、读书啊等等的，那我就必须有比较多自由的时间。其实那个时期，我自己的感受是我需要多一点时间自学这种感觉而已，但并没有像看了知名盘之后这么清楚，或是可以解析。然后等到我真的融会贯通，然后开始呃帮别人解盘之后，我就突然顿，某一天就突然顿悟说：“哎，那其实一开始我会想要比较。”孤僻一点，其实跟我的命盘是吻合的。比如说，我需要自多一点自己的时间，或者是说，呃，有一些人在探讨自己命盘的时候，会发现有的时候自己外向，有时候自己内向。那其实，在命盘里也可以看得出来，你通常什么时候想要外向一点，通常什么时候会想要内向一点。那外向要做什么事，内向要做什么事，这些都可以看得出来的情况底下呢，我觉得，不论是哪一种，或者是它有没有符合现代的普世价值。我会推优先推荐大家先拥抱自己的特质。那我自己的一例子来讲，就是那个时候开始，我就很确定我可能不会再进公司上班了，因为我觉得需要很多自己的时间的人。那如果我一天八个小时都分出去的话，对我来说就会嗯不舒服啦，或者是说你你知道，就是大家自我觉察都会有各种不同的情景。那对我来讲，我就会也会有这种想法，所以后来我就都是以自由工作跟呃数位化接案这种感觉。就不会再进一个办公室去打卡上班了，嗯，这是一个很具体的例子
0: 。非常谢谢医、e、生的人生分享。那因为今天节目篇幅的关系，我们这期节目就只能让大家对于紫微斗数有一个粗浅的认识。那无论是刚刚有没有对到你的财星啊，或者是你的财博公公，我一样是空公的话。都没有关系，因为就像伊生刚刚分享的，反正如果我们觉得这个工具对我们有帮助，我们再来就是好好的使用这个工具。那如果后续学伴们想要了解更多关于紫微斗数的内容，可以去追踪伊生的 Instagram， 搜寻“我不是营养师”。伊生他有提供紫微斗数的解盘、紫微斗数教学，所以有兴趣的学伴也可以直接跟伊生联络喽。那再一次非常感谢伊、e、森来到理财学办，非常感謝,謝,谢大家
1: ，谢谢学伴，谢谢雪莉跟 Cindy， 我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜拜。Bye bye 好，我想要问一下哦，因为我有看到我的命盘上面有,有都会，就是每个宫都会有一个数字嘛，然后在我的夫妻一共是二十三到三十二，这代表我三十二岁之前最好赶快结婚嘛
1: ？哦。Oh. 好，这个就会是我们前面提到的运线盘，就是指运势的部分，所以它是一个会跟着时间轴跑的，你就会把它当成大富翁，你会甩一个骰子，然后就走一格，嗯、那你可以看到那个格子，每个人都不一样哦，所以你也可以检查你文墨天机的 App 每个格子的年呃那个数字。这个数字指的就是你的虚岁年龄。那紫微斗数是看农历的嘛，所以记得这个数字是农历，不是国历。那就代表说，嗯、呃 ，Indy 在虚岁2 3三到三十这段时间呢，会花比较多心在，呃，花比较多时间，好、哦、在处理感情的问题。好，那这个也代表说他的、嗯、人生价值观里面，感情放的比较前面一点点。好，那这一样会回到命宫去看。所以，如果你的命宫是天同，又、就是感情星，那你的运势又走夫妻宫这里的话呢，呃，你就会花比较多时间在处理感情，这个是确实的。那不会说我离开了这个十年的运势呢，就比如说就交没办法交往啦、啊，或者是说没办法结婚，并不会，而是说你的专注力就会换到别的地方去。好，就只是你的专注力不同了。嗯那这个就是运势上解盘的时候有非常非常多的组合，好，不会只看一格，嗯、也不会只看你的命宫。那这个就是呃深度解盘会讨论到的反畴。<白>嗯
0: ，那我的夫妻宫里面没有红色的星星，而且还有一颗黑色的大星星，那这是代表什么意思呢？啊、嗯
1: 呃，首先就是如果延续我们刚刚讨论财帛的部分呢，空宫就代表没有感觉。所以你是天童星，对感情的追求是你的首要目标，所以亲情、友情、爱情对你来说都很重要。可是夫妻宫单纯指的比较多是在爱情的部分，所以这也代表说你喜欢的那个对象本人是空宫，意思就是你喜欢的是随和的人，没有意见的人，好，意见不要太多，好，但是空宫也代表他对这些他的人生没有想法嘛，所以很有可能你喜欢的对象呢。嗯，会比较依赖你，比如说中午要吃什么要问你啊，比如说乌龟、嗯、要点什么要问你，真的。好，所以走右转还是左转，然后就要问你，所以是一个比较没有主见的人。那没有主见的好处就是随和，但是坏处就会变成是都要问你。好，那或者是问他的家人，会会、嗯、问他的兄弟姐妹，会问他的朋友，这种感觉。可是有趣的是，当你碰到那颗黑色的凶星呢？当然也要看哪一颗。那以这颗景阳来讲的话呢，就是他问别人的方式都很凶，就是哎、欸，是什么？为什么你都不决定？啊<笑>，为什么？哎、欸，为什么要右转？啊、哦，右转有什么？哈，所以他的态度上可能会让你觉得，哎、欸，你这个人问的问题进来，对，为什么问这个还要态度这么差？好，所以昨天就
0: 挑衅我，对不对？对，<笑>
1: 所以所以有对起来哦，这个是对的。
0: 嗯，了解。<那>他昨天
1: ，<我>你说、啊、想
0: 要分享，就是他昨天只是跟他分享说他，他他吃我们昨天晚上晚上我们也去录音，然后录音室楼下有一间汉堡，然后他就跟<音> Cindy 就跟她男朋友说，他吃那间汉堡，问他男朋友有没有吃过，然后他男朋友就说，我有吃过更好吃的。莫<笑>名其妙调戏人，超级无谓的，而且刚好昨天我们是录人类图的特辑，然后好像也是。我有提供我男朋友的人类图给那个我们认识的 podcaster 来分析一下，然后他也是说我跟我男朋友的相处让我男朋友会一直挑衅我，然后雪莉可能一开始还不这么觉得，所以昨天我们坐上车之后，我男朋友说出那句话，我就立刻转过去跟雪莉说：“你看，挑衅。”对，因为我以前看到都是。像你刚刚说的比较依赖，然后好像没有他就没办法规划自己不用工作时间的那一面，我就想说、嗯、哦，她男朋友就是对她很好啊，但是比较少看到她挑衅的一面。然后昨天就看到就觉得实在是太好笑，<笑>而且是就是超级就是很鲜明的一个点，<鮮>
1: <笑><笑>对，都<笑>是莫嗯，所以如果空工遇到这种嗯脾气比较鲜明的。的组合啊，就会有一个很有趣的现象是，他意见可能会很多，但是你问、嗯、你真的问他的时候，他又没意见，嗯、就会变这样子、喔。没
0: 错、哦，他就是这种人、欸、<笑>他真的很烦哎、欸，就明明可能我要做某件事情，然后他就要在面说东说西，但是这件事情又不是他要做，对。嗯，是
1: 就是可能意见很多，可是你真的去问他说，那所以你觉得你要出一点意见、啊，如果。呃、你意见这么多，那你你认为 A 还是 B？、嗯、他说我,我不知道，嗯、不要问我。
0: 对对，他就说都可以啊，<笑>你要做事啊。但刚刚不是讲一大堆意见吗
1: ？嗯，没错，就是会这样子。嗯、对，那如果他符合的话，其实就是有有我们，因为大家都会问说这个什么时候是正缘嘛，所以越接近你夫妻宫的模样的人，的确就是那个夫妻宫的人，所以他就符合正缘这个特质。嗯嗯对，不过凶心的确是比较多，嗯、所以当他发起脾气来的时候呢，你应该会蛮受伤的。毕竟你是天童，嗯,嗯，你可能不是会去跟他杠的那一种人，然后你会默默受伤啊。所以如果他讲话真的太尖锐呢，我会建议你要直接跟他讲说你受伤了，要让他知道他的行为、哦、让你的对你的影响是存在的，而不是表面上看起来这么和笑呵呵的。好，所以要让他知道，嗯、不然他永远都搞不清楚为什么你受伤了，因为他是不自觉的。
0: 没错，但我通常不爽的话，嗯、我就会不讲话，所以也是蛮明显的，所以他觉得知道他自己做错。
1: <笑>有，我觉得如果有找到那个相处之道，我觉得就没有问题
0: 。嗯，哎、欸，那我心底好像是不是除了夫妻宫以外，有其他空哦？财帛宫也是空宫。那有些人好像会说空宫要看对宫，那这个是有多少的对宫？有多少的参考价值
1: ？一半，就是说，<半>对，因为他刚好占一半，所以，但是我觉得要看问的问题是什么。有时候我不一定会去借对宫看，因为他的问题如果用本来的工位就可以解释的完，嗯、或者是找到方法解决这个问题了，借对宫的效益就不是那么大，所以。以刚刚那个例子来讲，好了，就是他他脾气比较鲜明啊，这个可能就会变成是，他只有跟比较熟的人才会有这个感觉，因为命宫是我们跟亲朋好友相处的时候会比较常用的宫位，可是你从这个夫妻宫的戒对宫看，那个天机巨门右弼跟地劫呢，这个是他面对陌生人的时候才会有的状态，所以他在家里可能是随和，但是脾气很鲜明，然后爱乱吵，但是他出门的时候会非常安静哦。电视剧们就是完全不讲话，然后就都在观察大家，眼睛一直扫射，然后脑袋可能一直运转，但是就不太会讲话，就是看状况讲话，然后被 Q 到还会有点紧张，想说我要讲什么，然后脑袋要整理好才会愿意说出来。所以是一个脑内世界很很有逻辑，然后按部就班，所以梳理一些比较研究型的、深度的文字的或者是语言的，他可能非常的在行，但是要他上台，他会有点担心自己表现不好，所以就是以脑中的世界为准。意思就是说，当你金蝶男朋友是随和的过程中，他个人会觉得自己是比较安静的，好，可能没有想象中的这么外向，好，那就是因为他遇到新环境的时候，就会是比较孤僻一点。嗯，嗯
0: 他真的是这样，没错
1: 。对，嗯、但是这边要特别留意的是那个右臂，刚我们前面有解释哦，就是右臂就是多一个多两个多三个，所以他如果是主星都两颗都用脑，天机巨门都在用想的。它的 CPU 就会转得很快、哦、就是可能会有风扇声的那种电脑。那它的右臂如果又加进来，<笑>它的风扇声会转得更大声哦，
0: 听起来效能不是很好<笑>
1: 、呃它。它很擅长去运转，但是因为那颗右臂会让它想得更多，所以嗯,嗯，只能说它表面上看起来很安静，但是它内心可能是龙卷风吗、就是？就是一直狂转哦。嗯、天机巨门加右臂就是一直转哦。